0: 所以当，当当他跟资本化绑在一起的时候，你比方说，那个那天那天那个演演讲，阿乱特别提到我们那个学长，应该教过我们叫黄鑫嘛，应该都大家都认识嘛。本来黄鑫要来这堂课演讲，话话我说阿乱已经来过，黄鑫在两个月前就把一个 NLP 刚上架一个年轻艺术家二十件作品全部买断。大家知道为什么要买断吗？就是比方说，你今天假设大家各位，你们今天发行了二十件作品，你二十件作品一上架就被一个买家全部买断了，你会不会很爽？应该很爽啊！但是，但是不要爽太快啊！他为什么要买断你？因为当他买断你的时候，他就可以操作你。因为艺术市场都这样操作，像我那时候。大概二二十几岁刚出道的时候，那时候刚得到台北奖。大概过了一年，那个那时候还没有网络市场，就很多画廊的、啊、老板就来问我说：“哎，唐亚伦，听说你的作品被某个厂家全部买断了，他把你的作品全部都买了。”然后现在艺术市场都在传这个消息，我说没有啊，我没有做半件作品被买。那我那时候一听到有人放这个消息，我就我就开始警觉。因为，比方说黄鑫买买断那个人二十件作品，他就拥有你二十件作品的操控权。如果大家对这艺术家有兴趣，不好意思，那二十件作品就在我手上，所以我可以我可以抬高它的价钱卖出去，而且我可以操作它怎么弄。大家知道 NFT 上面很多的流言是互相，那个股股友是互相在拉抬嘛，就比方说。呃，大家可能会趁某个某个有很很知名的国际艺术家，然后呢，国际艺术家可能帮这个刚出道的这个 NFT 这个创作者写了一个评论，或者是推荐这个人，然后他网他的他的那个交易平台，他们每笔记录都在嘛，所以你就等于是站在一个巨人的肩膀上，你就被推高所以在网络上。在平台上面，大家都会互相留言去评论那个，所以就很多评论的写手，有些匿名的评论的写手，专门会去写某一个、某一个、某一个人的东西，然后集体去炒作那个。这个其实我刚刚讲这东西，其实就是跟现在的股票市场是,是一模一样，所以一模一样的事情。所以 N NFT 这批艺术家没有他们讲的那么清高。那唯一唯一唯一唯一会打动每个人，就是你能获利嘛？因为大家在想说，每个人每个人都是社畜嘛，对，每个人将来这个毕业之后，都要去进到大企业，然后领领的薪水不高，然后听到老板听老板的指令。但是 NFT 这东西推出来让，让让有创造力或有有想有有想法的年轻人，突然觉得说，我有可能摆脱社畜，因为。我把这个，我把我有创业的东西丢在网络上面，并变成一个一种网络，变成一个国际的市场。我可以摆脱这个中间层层的剥削，而且直接被国际市场看到。但是大家知道，经过统计 ，NFT 上面的 98.8% 的作品是完全没有被买卖。这这这这不是我乱讲，是有人统计，就 NFT 的平台上面。真正被买买卖过一次大概也只有 1% 分点多，所以所以大部分的作品都没有被买卖，所以大家就知道那个，大家就知道这批炒家大概就是炒那百分好，我大大概是这样解释，就是先打一下预防针，然后那个下学期阿乱来上课的时候，我刚刚讲的这些话。大家就藏在心里面，不要跟他讲、啊、不要跟他讲，我我我会，因为每个人都有自尊呐、啊。就是我我我我我没有说这个，我没有说这个这个这个这个、這個、这个东西的对错，只是把后面那个后面可能会发生的事情跟大家讲一下。好，我刚讲太啰嗦。哎、欸，上上礼拜上礼拜我们讨论完修正作品有有，有没有有没有谁谁要先那个？因因为我想今天快速的，我们把那个每个人的那个，呃，具体的计划，呃，我我我们在我们再厘清一下，说清楚一下，然后每个同学等一下发表自己作品的修正案的时候，每个人大概讲一下你可能需要哪方面需要帮忙，好，好不好？然后有有有有有有没有人先要报告？哎，欸、可是我今天好像下午看了一下，大家都没有，好像都没有什么新资料丢上来。有有有有有谁丢了新资料？那李,李佩诚要不要先讲一下？大部分都是用这个，呃，算扫描他自己，然后做一些猥亵的动作，当，呃，很很难很难理解了。但是但是他的影像蛮吸引人，然后用那个用那些猥亵的动作在批判这些很很正式、很正式、正经八百的这些政治场、这些政治场。会逐渐在小鸟的肚子里长大，并且交配，然后产卵，并随着鸟屎进入下一个新的生命中。透过肛门黏膜摄取浴言，可能可以相对减轻加卡西虫所带来的不适感。然后我主要就是在想办法自由收集这些、呃，跟恐惧有关的阴谋论，然后试着拼，就是用一个拼贴的方法，然后想办法就是呈现一个就当代。科技之下，就是人们对于恐惧啊、欲望的一种，就是一个想象这样子。好，这个这个不宜放太多，要要不然有的同学可能不太能接受。就是你你你对他作品稍微了解一下，就是他作品有很多转化的部分，就是你你你会觉得他做的很有趣，然后里面又有一些又有一些调侃那种猥亵的。部分，但它转化的很好。呃，用性来对抗政治，其实是西方当代艺术很多很多人惯用的手法。好，那那我就不，那,那,那,那我那那那我我我们我们有没有下一位？还有上传新资料。呃，其实瑞瑞宇提这计划我，我我我心里面有个我我心里面有一个大概概化的想法，因为大家大家可能大家都可能不是当代艺术对那么熟啊。呃，今年的德国文献大展，德国文献大展是每四年一次，大概是世界最重要的一个展。再来是威尼斯双年展，那是属于艺术界两件大事。然后这两这两个展今年都要同时举办，就是一个在威尼斯，一个在德国那個、卡塞尔。那德国文展大展呢，今年的主办就是呃，策展团队是印尼，就是就是以西方为主的视角，这一批白人破天荒。破天荒了，在四年前就找了一个印尼非常 local 的一个团队，那个团队有七个策展人，那七个策展人主导了整个世界最大的展。所以从从这个角度来看，其实艺术展览期就是一种政治姿态，就是欧洲欧洲人假假惺惺的，就是放下自己的。以欧洲视角的这种这种想法，找了一个亚洲人，又是找一个印尼。为什么要找印尼？因为，呃，整个亚洲在崛起嘛，整个亚洲在崛起，现在只剩下东南亚跟印度还没有崛起，所以整个世界现在重心是在中东南亚，因为东南亚的确它已经取代了要取代中国大陆变成世界工厂，包括印度，那世界工厂。既然它是一个未来瞩目的一个经济体最蓬勃发展的一个一个焦点，那就一大堆的政治议题和文化议题会在那边开始发酵，所以当代艺术界的人就会在那集中火力在看那个地方。为什么？因为印尼，你你,你想像前以前台湾呢，就像现在的东南亚，就是全世界的资本家，然后大家想要掏金赚钱。或者是直接讲，就是剥削廉价劳工，那文化入侵、文化的交融最，最最最剧烈的下一波就是东南亚。所以德国文人大人他把他主题转到东南亚是这个原因，因为它是一个文化经济正在正在正在应该大动荡大、大和大转变的地方。那也是最值得讨论的地方，因为资本和被被殖民这这两者之间关系是最剧烈的地方。但是好死不死，那个普丁干了这行这,这个事情，让下一波下一波的文化政治运动转到东欧去，所以德国文交大展这一这届就白办白办了。我觉得应该就白办了，就是整个世界慢慢开始转向。已经不是在谈什么资本和被殖民的问题，现在谈的问题就是就是就是地缘政治，而且很强烈的地缘政治，而且变成是一种新的冷战，所以整个文化艺术的焦点现在会现在转移到东欧去。那那瑞宇在做这创作，为什么我会跟艺术界人讨论，而且他们都很有兴趣？因为同样，大家都嗅到了，嗅到就是这件作品要发表，一定要去东欧。因为我我年底要去波兰嘛，波兰双年展嘛，本来不是一个什么大展。那个策展人，我跟他很熟啊。波兰也本来也不是一个什么很强的国家，但是大家大家大家看到上礼拜的新闻没有？他已经变成世界中心了，因为因为拜登在那边发表一个宣言。所以那个宣言已经被写在历史上，就是拜登在上个礼拜参加北大西洋公约组织，他让美国回回复到世界领袖，有点像那个凯撒大军，是这个领袖到了到了那个什么回归到的到了欧洲，然后被所有其他的那些那些盟邦拥戴，变成唯一的共主，而这个共主呢，他要发表一个新的宣言和整个改变全世界一个新的。政治姿态，所以他跑到波兰，跟波兰政府见了面，在波兰的总统府外面搞了一个非常大的秀，那个秀就是发表一个新的世界宣言。所以现在的现在的重心就在波兰，所以波兰双年展本来是一个很保守的一个普通的展，包括那个乌克兰以前也没什么大的展，因为那个马德里科技艺术节那个策展人他就是个他就是乌克兰人呐、啊。我跟他很熟，去年乌克兰的新媒体艺术也在车诺比办，他就是他就是总策展人，但是现在已经沦陷了，所以办不了。所以现在这一些欧洲艺术家，尤其是是尤其是当代艺术，现在慢慢往东欧集结。那这件这件作品如果发酵发酵，因为正好是针对这个这个这个这个地点。那我上课的时候可能有跟大家提到一点，什么叫当代艺术？当代艺术就是在一个风口上，当代艺术就是一个风口，就是当代艺术一定要反映当代嘛，当下一个最尖锐、无法回避的一个问题，或者是说提出一个你、你的、你对现在这个时事的一个新的看法。那那台湾台湾好像是现在打场，比喻是台湾会变成乌克兰翻版，当然有人、有人、有人不以为然了、啊。但是正正巧，正巧东西两边的地缘政治最强烈的地带，一个是在台湾，一个是在波兰，正好這。这我这我这我我我我我不是在这边唱高调，而是说整个整个艺术界就真的是这样子。所以在谈当那个当我在谈艺术跟各位同学，你们可能认为的艺术以外，艺术为什么那么政治、欸？可能大部分同学认为的艺术都是啊，有很有创意、很有想法，像村上龙这样。那那是不一样的事情，就是呃，艺术家格局有分大的，有分小的。就是有的艺术家很 local， 他可能就是画，可能画个写真，他在他在。可能脏话的某个乡，某某某一个地方，他变成地方知名艺术家，但他没办法变成变成国际艺术家，因为他的格局就不够大。那我突然想到这个，就是，所以我刚刚就是问大家有没有兴趣？我,我不知道，我我不能讲太多，我也不能，我我不能，我也不能那个答应各位同学什么。我刚刚是问同学有没有兴趣？这个这个计划如果真的真的真的，大家真的那个，比方说那个瑞宇这计划真，真真的搞得不错，大家有点兴趣。发表的场地就是今年年底在波兰，在那边，我我想众目睽睽、啊、所有人都会看、啊。而且波兰波兰现在跟台湾的关系好得不得了，整个东欧的关系比西欧的关系。跟台湾还要更深。你现在现在看到很多东东欧国家，什么立陶宛、捷克、波兰，他们对台湾的关系是空前的好，比西方还要好。原因是什么？原因是他们跟台湾一样，因为他们以前受过共产党统治，然后脱离了整个苏联，他们对共产党非常的那个，非常感冒，所以又加上现在这种对立。所以，我刚刚讲是这个趋势。大家有没有想到什么？听得有没有感呢、啊<笑>？听听得无感。好，我因为因为这个，我我我不知道，就是各各位同各位同学怎，怎你知道什么叫借力使力吗？借力使力。呃，你用同样的态度，就是你以后要出去找工作，你自己身上有什么样的能力，然后你看到这个局势有什么样的发展，你要投入什么行业，成立什么公司，往什么产业走，通常都是按照风向走，就是比较敏感的人知道风向在哪里，会先先先先在那个风向那边等风起，才会成功。那艺术思考其实在思考这件事情，就是当代艺术思考其实，在思考风向在哪里。我不是说要追追追着整个潮流和和那个这个什么算什么，跟着流行走，而是说，而是说，呃，的确，我们活在这世界上大概就是这样子。大家大家会读书的那种学生，其实也是因为跟着风向。现在整个产业要转型，你才会往这个方向走。所以用传传媒的角度，或者是一种策略的角度，当谈策略不太对就是有没有可能自己已经自己已经有那种想法，再加上整个大的环境，这两个东西加成，对于你把你自己推到国际舞台上，或者是推在一个传媒一个媒体最明显的位置，可以被人家看到。这应该是数位那种学生的学生应该思考的事情，因为这时代没有所谓的伯乐，就是你觉得你自己很有才，然后有人突然发现你，然后你就一炮红，没有没有这种事。因为大家既然是搞媒体的，其其实里面就要有一个准备，就是我怎么样在媒体上被大家看到。好，讲讲这个，讲讲这个，有点是那个，哎。如如如如如如果有兴趣，等等一下，我们下课再讨论一下。然后那个下礼拜我們就停课一次哦。然后那个下下礼拜、欸，下下礼拜是期期中考，是是是是不是期中考周？好，哇塞！那期中考周，请各位还是来一下，就是我们我们呃我们就上课，我们就上课开始操作，因为。那个建荣也在啊，我我我我们大家都在，就是还有很多同学，其实那个 Unity 技术还蛮强、啊、就是我们大家一起在这个课堂上面，我们就先开始，然后我会请建荣大家再讲一点东西，然后我们就开始做，然后呃，实际上先做一堂课看看，然后大家会遇到什么问题，我我我们我我们就我们就到时候再再再再及时讨论。就这样好不好？就是那个期末呃期中考试那那堂那堂课就不就就不强迫大家，但大家把要把电脑把设备带来，先先先操作一遍。好，那我们就今天就这样子。然后那个今天没有想法的那堂课，我会会我也会个别问大家啊，我私下会个别找你啊。